0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochschulstimmen, dem Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück. Wir wollen hier in unserem Podcast ja ins Gespräch kommen mit Lehrenden. Wir wollen wissen, wo sie herkommen, was sie antreibt und vor allem auch, wie sie ihre Themen in der Lehre und auch in der Forschung nach vorne bringen. Am Mikrofon heute wieder Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und auf der anderen Seite der Leitung
1: Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik nun, unser heutiger Gast ist ein direkter Kollege bei uns aus dem Medienlabor an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik, Professor Dr. Philipp Lensing, Professor für Computeranimation und Spieleprogrammierung. Heute ebenfalls aus dem Homeoffice, per Zoom dazugeschaltet. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Hallo. Philipp.
1: <lacht> Du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema virtuelle Realität. Man liest aber auch immer wieder von augmented reality oder erweiterte Realität oder auch mixed reality. Können wir diese Begriffe vielleicht zu Beginn mal so ein
2: bisschen sortieren? Ja, kann ich. Also virtual reality bezeichnet ja eigentlich die virtuelle Realität, die einen komplett umgibt. Das heißt, die, das Ziel bei dieser Art der Technologie ist es, den Nutzer komplett von der Realität, also der wahrgenommenen Realität, zu entkoppeln und eben halt eben eine künstliche Realität anzubieten. Dabei soll aber eine Entkopplung stattfinden, sowohl Audio, Video, rein theoretisch auch Geruchssinn und so weiter und so fort. Aber das können wir halt technisch noch nicht so gut. Und bei Augmented Reality geht es darum, dass wir halt reale Inhalte mit virtuellen Inhalten anreichern. Dass wir halt sagen, okay, wir wollen sie halt irgendwas augmentieren, also erweitern an dieser Stelle. Und Mixed Reality, das ist so ein bisschen problematisch, weil diesen Begriff hat so ein bisschen Microsoft für sich geclaimt dass sie halt eben ihre Technologie Mixed Reality Technology nennen und die meinen damit halt vornehmlich ihre HoloLens-Brillen. Und in der Wissenschaft war es aber eigentlich eher so, dass wir sowas als Kontinuum sehen. Das heißt, wir haben Virtual Reality, Augmented Reality und die normale Realität und alles dazwischen ist sozusagen Mixed Reality. Aber wie gesagt, der Begriff ist aber auch nicht klar definiert, aber in der Wissenschaft sagen wir halt, okay, das kann auch Virtual Reality oder Augmented Reality sein, halt alles, was dazwischen ist, wäre halt auch denkbar.
1: Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Anwendungsbeispiele für den Einsatz dieser Technologien geben. Du bist ja auch gerade so in der Forschung ziemlich aktiv und hast etliche Projekte. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit. Was sind denn da so die spannendsten Anwendungen, die du da oder die ihr da so verfolgt?
2: Also bei der Augmented Reality Technologie Haben wir jetzt gerade ein Forschungsprojekt zu Ende gebracht mit Landplan US GmbH. Das ist ein Unternehmen, was halt Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung halt macht, also ein Planungsbüro auf gut Deutsch. Und die benutzen jetzt zum Beispiel Augmented Reality-Technologie, um Großbauplanvorhaben quasi zu realisieren bzw. zu visualisieren. Das heißt, wenn hier eine Starkstromtrasse geplant wird oder halt eben. Windkraftanlagen, dann kann man die halt sich durch ein Pad, entweder iPad oder meinetwegen durch Smartphone halt anschauen und kann sich angucken, wenn denn das Ganze so umgesetzt werden würde, wie es denn in der Landschaft aussehen würde. Das haben wir jetzt gerade erfolgreich abgeschlossen und die vertreiben jetzt dieses Produkt dafür.
1: Das heißt, ich halte dann sozusagen die die, die Kamera sozusagen in die Landschaft rein, äh, mache sozusagen das Bild der Realität und projiziere dann da im
2: Prinzip so ein Windkraftrad rein. Genau. Der große Vorteil dabei, also Klassischerweise machen die solche visualisierung schon, also halt insbesondere wenn so ein größeres Bauprojekt ansteht, dann werden halt entsprechende Büros engagiert. Und das ist Handarbeit. Die gehen dann wirklich hin, müssen das alles vermessen und verarbeiten das Ganze dann mit Photoshop und so weiter und so fort. Und Das wäre aber schöner, wenn man das für mehrere Standorte direkt hätte und auch eventuell Bürger an die Hand geben kann und sagen kann, okay, guck doch einfach mal aus deinem Garten, ob du diese Anlage überhaupt sehen kannst. Die Idee dahinter ist natürlich zum einen die Bürgerpartizipation, dass sie einfach sich mehr an diesem Prozess beteiligen. Auf der anderen Seite möchte man dafür aber auch sorgen, dass bestimmte Ängste halt im Vorhinein gar nicht aufkommen. Das heißt, dass halt eben nicht alle schreien, oh, wie könnt ihr nur das verschandelt alles, sondern dass man sich einfach vorher einen Eindruck holen kann, und ob überhaupt irgendwas verschandelt wird. Ähm, wir haben in diesem Zusammenhang ähm, hat der quasi Landplan OS GmbH halt auch gerade eine Visualisierung für die Schleenburg quasi mal vorgestellt hier für meine Gemeinde, wo ich wohne in Bissendorf. Und da konnte man halt sehen, wie so eine Starkstromtrasse geplant werden würde. Das ist dann natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man das dann halt real sehen kann und ich sozusagen auch aus meinem eigenen Garten das mal betrachten kann. Genau. In im Bereich Virtual Reality, da haben wir halt mehrere Projekte gemacht. Ähm, eins, was jetzt auch abgeschlossen ist, war, ist schon ein bisschen was her. Das war vor zwei, drei Jahren mit Sword Pepper, wo es halt darum geht, ähm, entsprechende Fertigungshallen und Fertigungs- oder Produktionsketten oder Produktionswerkstraßen quasi in Virtual Reality zu visualisieren, aber auch halt so ein Stück weit die Partizipation von den Nutzern halt mit reinzubringen, sodass man halt Sachen von der Maschine annehmen kann, virtuell, und die dann weiterverarbeiten kann, sodass so die Mensch-Roboter- Kommunikation da auch mit reinspielt. Das war aber in einem sehr frühen ähm, ja, in einem sehr frühen Prototypen-Zustand. Genau. Sonst ist natürlich Virtual Reality-Thema Games halt ein wichtiges Spannendes Thema. Wir haben jetzt gerade in dem BMBF-Projekt äh, akquirieren können, was jetzt zum Januar diesen Jahres gestartet ist, wo wir einen Virtual Reality-Leitstand bauen wollen, um halt ein Rafter-Krass-Mikroskop aus der Universität damit zu steuern. Da haben wir halt sehr viele Bildschirme, sehr komplexe Anwendungen, wo man viele Regler und so weiter steuern muss. Und das wollen wir ganz gerne in Virtual Reality machen, weil man dort halt eben sehr viele Sachen gleichzeitig betrachten können muss. Und das ist natürlich in Virtual Reality, wenn man das halt irgendwo anordnen kann, ähm, die Hoffnung zumindest ist etwas leichter, als wenn man es halt so starr auf dem Bildschirm hat und dann halt fünf Bildschirme gleichzeitig betrachten muss.
0: Ist das das ähm, Projekt, wo ihr mit MindQ zusammenarbeitet, oder ist das noch ein anderes?
2: Genau, das ist das äh, VR-Nano oder VR-Nano.
0: Ja, okay. Kannst du das nochmal genau erklären, Mhm. wie VR da konkret helfen soll? Es geht da ja auch irgendwie um Nanowissenschaften, auch so ein Begriff, womit, glaube ich, nicht jeder was anfangen kann. Mhm. Woran forscht ihr da und wie kann virtuelle Realität da helfen?
2: Genau. Also bei VR Nano handelt es sich sehr um ein Kooperationsprojekt von der Universität Osnabrück. Das ist insbesondere halt der Wissenschaftler Philipp Rahe, der halt aus der Physik kommt und halt auch dieses Rasterkraftmikroskop, das ein schwieriges Wort. Rasterkraftmikroskop zur Verfügung hat. Und Damit kann der halt eben diese Nanostrukturen, also auf Molekülebene halt ähm, eine Visualisierung mitmachen. Mhm. Und dafür fährt halt so eine Messspitze halt über ein Objekt drüber, also irgendeinen Stoff und bildet dann die Struktur von diesem Stoff ab. Und dabei kann man auch steuern, wie diese, ähm, diese Messspitze darüber fährt. Man kann es natürlich selber nicht sehen, also es entzieht sich vollkommen sozusagen ähm, unserem sehbaren Bereich. Ähm, man kann aber halt eben gucken, wie halt die Potenziale an dieser Messspitze aussehen und kann dann halt davon, sage ich jetzt mal, so ein volumetrisches Modell erzeugen, wo dann halt die Potenziale abgebildet werden drauf. Und Die Steuerung von so einem Gerät, also muss man sich vorstellen, die haben da unten wirklich so einen großen Keller, da ist ganz viel Aluminium, Edelstahl, sogar Alufolie irgendwie dran verbaut, das ist ein Riesenapparat und der muss halt gesteuert werden. Die Experimente müssen natürlich gut vorbereitet werden und dann ist es aber so, dass bei dieser Art der Experimente, wo man noch nicht so viel über das, was man eigentlich gerade erfassen will, weiß, tatsächlich noch sehr stark menschengesteuert sind. Da war so auch meine erste Intuition zu sagen, okay, warum braucht ihr da Virtual Reality? Das scheint mir eher so sowas, wo man mit Automation arbeitet, dass man sagt, okay, wenn das Ereignis eintrifft, mache das. Und da ist es aber tatsächlich so, dass die wirklich viel noch an den Potis rumdrehen und sagen, okay, wir wollen nochmal noch mal drüber fahren und ein bisschen die Werte verändern und dann schauen, was, das, was dann passiert. Und das ist aber eben, ein, ja, sag ich jetzt mal, sehr stressbehaftet weil das halt äh, nicht beliebig, äh, ja, oder besser gesagt, es ist so komplex, dass man das nicht mal eben alles so ad hoc quasi erfassen kann. Und da kommt halt diese Technologie mit wieder rein, weil wir zum einen sagen können, okay, wir können die äh, Steuerung so ein bisschen intuitiver gestalten, dass wir nicht sagen, wir haben jetzt irgendwie drei Regler, sondern wir können tatsächlich den kompletten Raum nehmen zur Bewegung. Auf der anderen Seite muss man hier aber auch beachten, dass die Bewegung an sich also wenn wir jetzt zum Beispiel, angenommen, wir würden jetzt ganz einfach mit so einem klassischen virtuality ähm, reality headset arbeiten und ich würde irgendwie einen Controller in der Luft bewegen, dann habe ich dadurch keinen Mehrwert, um irgendwelche komplexen Maschinen zu steuern, weil das immer noch eine sehr wenig filigrane Steuerungsart ist. Das heißt, damit kann ich grobes Zeug machen, aber nichts Feines. Und wir kombinieren halt in diesem... Forschungsprojekt halt haptische Geräte mit rein. Es gibt zum Beispiel ähm, für Operationen werden die teilweise auch benutzt, so so Stylusse, also so so Stifte, die man anfassen kann, die sind an so einen mechanischen Arm gebunden und die haben auch so einen richtigen Gegendruck. Das heißt, wenn ich auf irgendwas komme, dann merke ich halt einen Gegendruck auf dieses Device. Und das kann ich wiederum in Virtual Reality direkt mit einer Visualisierung integrieren. Das heißt, ich steuere über diesen Stylus sozusagen meine Messspitze und kann dann direkt sehen, wie sich sozusagen das volumetrische Modell vor mir aufbaut. Und dann kann ich natürlich sehr Intuitiv steuern an dieser Stelle. Ja, Und okay. die Elektronik, die dafür nötig ist, die ist teilweise hier an der Universität Osnabrück entstanden. Und der technische Leiter, der das bei MindQ mit betreut, ist halt auch promovierter Physiker. Der kommt halt auch aus diesem Bereich. Und dadurch hat sich jetzt diese Kooperation ergeben, weil wir mit MindQ eben so im Bereich Virtual Reality schon öfter zusammengearbeitet haben, aber jetzt nicht in, im Rahmen von so einem millionen geförderten Projekt.
0: Ja, spannend. Okay. Und das läuft aber auch noch eine ganze Weile. Ne? Ihr seid jetzt gerade erst gestartet.
2: Genau. Das hat offiziell hat's jetzt im Januar begonnen und ähm, bei mir fängt es jetzt sozusagen im März an. Dann fängt man neue Mitarbeiter an und dann wird es halt drei Jahre erstmal laufen. Da müssen wir schauen, wo wir da stehen. Ja. Also sind wir sehr glücklich, dass das alles so geklappt hat. Insbesondere halt jetzt zu Corona-Zeiten, wo wir schon gedacht haben, okay, da wird jetzt wahrscheinlich einiges ins Wasser fallen, aber das hat geklappt. Ich habe auch noch bei Virtual Reality einen wichtigen Punkt gerade vergessen. <lacht> ähm, und zwar, wir ähm, befinden uns ja gerade auch in der Ausgründung mit einem eigenen Unternehmen, der Feedback GmbH und Co. KG. Ähm, hier geht es darum, dass wir Virtual Reality benutzen, um Vortragsangst nicht zu therapieren, aber so ein bisschen zu vermindern. Also, dass man halt die Möglichkeit bekommt, in einer virtuellen Realität einen Vortrag zu halten. Und wir können dabei beobachten, dass dort die gleichen Symptome auftreten, wie bei einem realen Vortrag, also Handschweiß, aber auch so schnelles Sprechen, Stottern und so weiter und so fort Kurzatmigkeit. Und das können wir halt in Virtual Reality ganz gut simulieren. Und dann können die Leute halt eben den kompletten Vortrag in Virtual Reality üben. Da gibt es auch inzwischen, ja, sage ich jetzt mal sehr viele Mitbewerber oder sehr vieles übertrieben, aber so sechs, sieben Mitbewerber, die das inzwischen auch machen. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass sie den Trainer nicht außen vor lässt. Das heißt, das ist so ein, so ein System, was gepaart ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite denjenigen, der so ein bisschen besser werden will in seiner Rhetorik und auf der anderen Seite halt den, der die Rhetorik wirklich bewerten kann. Und wir sagen nicht, okay, es muss jetzt alles algorithmisch passieren. Wir machen natürlich ein paar Sachen algorithmisch, wie zum Beispiel äh, Sprechgeschwindigkeit, Sprechlautstärke und sowas, oder ähm, dass wir es auch transkribieren können, also was gesprochen wird. Aber letztendlich ist uns wichtig, dass der Trainer halt noch mit reinkommt und sagt, hör mal, ähm, du hast das hier zwar alles rhetorisch ganz schön gemacht, aber man versteht es nicht. Also mhm. du, du musst es irgendwie anders erklären. Und diese Semantik, die können wir nicht prozedural, derweil noch nicht prozedural lösen. Und da kommt halt dieses System mit rein.
1: Und der Trainer hat dann irgendwelche Stellschrauben, mit denen er dann sozusagen die virtuellen Zuhörenden dann irgendwie steuern kann, in ihrer Gestik beispielsweise, dass sie irgendwie äh, müde aussehen, einschlafen oder sowas.
2: Ja, also das ist ja so das ganz Klassische. Ich habe das äh, bei meinen ersten Vorlesungen ja auch erfahren, so dieses also entweder, dass jemand im Publikum lacht und man weiß gerade nicht, warum gelacht wird, ob man gerade vielleicht irgendwie was Peinliches gemacht hat ne? und dann ist man mhm. erstmal so leicht äh, verunsichert, aber auch äh, das Interesse, so zum Beispiel, dass man auch ständig auf sein Handy guckt und das mhm. kann der Trainer halt steuern, wenn er gerade das Gefühl hat, okay, der Vortrag wird monoton, dann lässt er halt einfach 60 Prozent im Publikum jetzt auf ihr Handy gucken. Das machen die natürlich nicht alle zeitgleich, das wäre dann so ein bisschen awkward, wenn die alle zeitgleich das Handy in der Hand nehmen, aber die würden dann so nach und nach, immer ich, vorne wird vielleicht mal jemand einschlagen, Das Schöne ist auch, dadurch, dass der Helm da ist, können wir halt auch Augenkontakt zum Sprecher herstellen. Wir haben zum Beispiel auch ein ein deutsches Produkt, wo die mit Blue Screening arbeiten. Das heißt, da nehmen die tatsächlich reale Personen, schneiden die Silhouette aus und stellen die dann halt in diesen virtuellen Hörsaal, sage ich jetzt mal. Die können dann natürlich nicht mit den Augen verfolgen. Das heißt, wenn ich so ein bisschen rüberlaufe oder mal so eine Geste mache, dass man bitte mal auf die Projektion schauen kann, dann kann der Trainer die Leute dann einfach in dem Moment auf die Projektion schauen lassen. Und das macht schon einen Unterschied, ob ein quasi jemand verfolgt mit den Augen oder eben nicht. Das äh, wiegt gleich ganz anders dann an der Stelle. Klar, genau. Klar. Da, da sind wir jetzt so ein bisschen von Corona, äh, ich sag mal, gefoppt worden, weil wir mhm. sind jetzt im ja- äh, Februar, Ende Februar mit dem ersten Produkt fertig geworden, also Version 1.0 und wir hatten jetzt für 2020 relativ viele Messeauftritte damit geplant und Mhm. die sind jetzt alle ins Wasser gefallen und dann hatten wir halt überlegt, okay, es wäre jetzt ganz schön, wenn wir das Produkt so an dem Markt gehabt hätten, dass die Leute schon sehen, okay, ich kann meine ganzen Vortragsreihen trotzdem noch machen, trotz Corona, weil ich es halt alles per Remote machen kann. Also es ist jetzt nicht zwingend nötig, dass der Trainer und der Trainierende im gleichen Raum sind. Aber wir haben sozusagen noch gar nicht diese Marktsichtbarkeit, Mhm. um jetzt zu sagen, okay, nutzt dieses Produkt. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen schade, weil es so ein bisschen eine Lösung äh, in bestimmten Bereichen dieser Branche gewesen wäre, aber wir jetzt so sozusagen gar keinen Zugang Mhm. an der Stelle haben.
1: Aber die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja sehr vielfältig, ja, so von dem Anwendungsfeld her. Kannst du auch irgendwie, könntest du schon einschätzen, was noch irgendwie möglich sein wird, beziehungsweise was auch definitiv nicht geht, ja, wo wird virtuelle Realität nicht funktionieren, weil, ich meine, wenn man einmal mal so ein Ding aufgehabt hat und in einer ja doch, äh, Anwendung steckt, die einen stark äh, erfasst, wo man wirklich tief eintaucht, dann, dann, dann hat man ja schon sowas wie einen Realitätsverlust. Ja? Äh, kann ja schnell passieren. Ja, aber wo siehst du da sag mal wirklich doch Chancen, in welchen Bereichen, wo siehst du auch ganz klar Grenzen?
2: Also man muss ganz klar sagen, das ist jetzt gerade in den Hype. Ja, und ähm, der wird auch wieder runtergehen und die Leute werden sehen, dass Virtual Reality das nicht alles, also im Moment ist so dass Mein Gefühl dabei, dass die Leute vergessen, dass es vorher schon dreidimensionale Visualisierung gab und jetzt sind die, oh, man kann ja alles in 3D visualisieren. Das konnte man aber vorher. Wir haben sozusagen anstatt jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, der Boxen, haben wir jetzt Kopfhörer. Und die (lacht) Kopfhörer gehen so ein bisschen besser auf uns ein, was wir machen. Ähm, Es ist dann immer eine sinnvolle Sache, wenn es halt was im mentalen Zustand des Nutzers ändert. Das heißt, dass man wirklich sagen kann, okay, es wird ein anderes... Gefühl erzeugt im Kopf, dass man sagt, okay, ich fühle mich präsent in der Situation. Dann ist das was, was gut funktioniert und da werden wir, glaube ich, auch noch mehr sehen. In dem Bereich, weil technisch wird es auf jeden Fall besser werden. In dem Moment, wo ich aber darüber rede, dass dieser mentale Zustand nicht erreicht werden oder das gar nicht wesentlich ist, bleiben wir zum Beispiel jetzt mal wieder bei Produktion. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass jetzt irgendein Mitarbeiter, der in der Fertigung tätig ist, permanent so ein Device aufhat und sozusagen damit eine Maschinenbedienung macht. Das ist äh, anstrengend. Es gibt auch viele harte technische Probleme, die dafür sorgen, dass man das auch nicht zu lange am Stück machen soll. Und das wird sich jetzt auch. Also das sind keine einfachen Probleme. Da kann man nicht einfach mit Algorithmen irgendwie eine Lösung machen, sondern muss wirklich äh, eine Technik her. So und die ist sowohl mechanisch als auch natürlich ähm, ähm, elektronisch geprägt dann an der Stelle. Und da, da sind wir noch nicht. Das heißt Vieles, was so gerade hochkommt, denke ich, wird wieder abflachen. Spiele sind immer noch ein spannender Bereich, wobei wir da sozusagen das Nintendo Wii Mode Problem haben. Als die Nintendos ähm, Wii rausgekommen sind, haben alle eine Nintendo Wii gekauft oder alle waren begeistert, wie toll das mit dieser Bewegungssteuerung funktioniert und dass man jetzt Tennis spielen kann. Und dann hat, also die hat sich wirklich wie geschnitten Brot verkauft, die Konsole. Und dann haben, sind natürlich ganz viele Softwareentwickler hingegangen und haben Spiele dafür gemacht. Und dann haben die aber festgestellt, okay, die kaufen die Konsole, aber die kaufen keine Spiele dafür, weil die letztendlich nur dieses Tennis haben wollen. Und da, dann merken die auch sehr schnell, wo die technischen Grenzen von dieser Technologie sind. Und dann sagen die einfach, ja gut, jetzt habe ich ein bisschen Tennis gespielt, aber wer hat Bock, jeden Abend, wenn er sich stattdessen auch einen Film angucken könnte oder irgendwas mit dem Controller auf der Couch spielen könnte, die ganze Zeit rumzutanzen und zu bewegen. Das heißt, diese diese Anfangseuphorie ist dann sehr schnell wieder abgeflacht ja. und genau das kann man jetzt natürlich auch sagen, wenn wir jetzt im Bereich Spiele sind, das macht halt immer dann Spaß, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Horrorspiel spielt und man, sag ich jetzt mal, nicht so wie ich, ich könnte jetzt nicht noch Horrorspielen mit einer VR-Brille spielen, das würde mich viel zu sehr beanspruchen und ich hätte Angst, dass ich irgendwie einen Herzinfarkt bekomme, ähm, aber das ist natürlich dann was Spannendes, weil dann erlebe ich dieses Spiel ganz anderes, aber ich will nicht jeden, jeden Abend sowas erleben, das ist halt so das Nächste, das heißt auch hier wird es wohl auf lange Sicht auf ein Nischendasein äh, rausgehen, das sagen auch viele Experten in dem Bereich, dass Virtual Reality vielleicht nicht die Technologie ist, die sozusagen jetzt alles ändert. Bei Augmented Reality, da sind die Leute euphorischer. Darf man sein? Ich bin da eher konservativ. Also ich würde auch sagen, Augmented Reality ist jetzt nicht das, was alle brauchen oder das, was alle wollen. Das sehen wir. Aber dann ist man ganz schnell bei der Diskussion, ob ein Smartphone das ist, was alle brauchen und alle haben wollen. Das ist äh, dann problematisch.
1: Aber äh, ich kann mich an eine Diskussion mit Studierenden erinnern vor Jahren, die wir geführt haben, zu diesem Thema World of Warcraft und wie viel Zeit sozusagen investiert wird, weil sie halt da sozusagen so abgetaucht sind und dann schon irgendwie so einen Realitätsverlust haben. Äh, siehst du nicht die, oder siehst du die Gefahr, dass das vielleicht durch den Einsatz von, sag ich mal, noch perfekterer Technologie wie beispielsweise VR an dieser Stelle noch viel stärker eintreten könnte? Es gab ja neulich genau zu dem Thema irgendeinen Film, ich glaube im ersten, ich weiß den Namen nicht mehr, wo das halt auch genau thematisiert wurde. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also ich denke immer, dass mit so einer Technologie solche Gefahren mit einhergehen. Also ja, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, das muss jetzt so allgegenwärtig werden. Aber das ist auch genau der Punkt. Die Frage ist, wie allgegenwärtig wird diese Technologie? Das ist dieser, also wenn man sich so manch einen anguckt, dann könnte man auch sagen, die sind schon relativ äh, realitätsfremd, indem die halt es nicht schaffen, nicht mindestens vier Stunden am Tag auf ihr Smartphone zu gucken und sich so auch eine Parallelwelt erschaffen. Mhm. Das ist ein ganz analoges Problem an der Stelle. Ich glaube, wenn die Technologie sehr schnell zugänglich ist, also dieses, okay, ich mache nur für ein paar Sekunden auf, dann ist die Gefahr immer da. Auf der anderen Seite hat man natürlich World of Warcraft, wo man sagen kann, also sage ich jetzt mal diese ähm, MMORPGs, wo man halt wirklich lange Zeit und ähm, viel Zeit reinstecken. Aber das ist keine soziale Abschottung, so sehe ich das zumindest. Es gibt von ähm, Jeffrey Wimmer, der kommt von der TU Ilmenau, ähm, so eine Erhebung, dass diese virtuellen Spiele so eine Art Third Places sind. Also wir haben typischerweise halt äh, mehrere ja, dem Situation in denen wir uns in der Regel so, so oder wo wir sehr viel Zeit reinstecken, das zum einen die Familie, zum anderen die Arbeit, aber auch, dass man mit Freunden was unternimmt, meinetwegen in der Kneipe immer die gleiche aussucht, dass man halt so einen Freundeskreis hat. Und genau diesen Third Place, den können wir halt auch bei diesen Online-Spielen beobachten. Mhm. Das heißt, die Leute, also das ist auch tatsächlich ein Generationsproblem, denke ich an der Stelle, die denken, dieses Spielen ist was furchtbar Unsoziales. Weil man halt, jeder spielt für sich und das ist ja nicht so. Die Leute sind halt in, in Teamchats halt alle miteinander verbunden, die sprechen. Also da gehen richtig tief äh, tiefgehende Freundschaften heraus, aber auch natürlich Beziehungen. Zum Beispiel mein Neffe, der hat so halt auch seine Freundin kennengelernt. Ich glaube, die sind inzwischen seit acht Jahren zusammen. Das passiert halt einfach. Ne? Damit müssen wir uns abfinden nichtsdestotrotz, man muss halt sehen, man hat so eine gewisse körperliche Degeneration, die, das kann man auch nicht wegdiskutieren, das ist halt eben so ein, so ein Problem, was damit einhergeht und man muss natürlich auch die Entwickler und die ähm, Publisher mit an die Kandale und wenn man sowas sieht, wie zum Beispiel, ähm, dass man durch gezielte Maßnahmen halt die Spielzeit verlängert, ne, die, wo, dass man halt so das Suchtpotenzial halt mhm. einfach ausnutzt, was da drin steckt, da muss man ganz klar sagen, okay Leute, das dürft ihr nicht machen. Das ist genau das Gleiche, wie, wie wir jetzt wahrscheinlich alle irgendwie so hoffen, dass das halt bei Facebook oder sonst irgendwann dann auch äh, reguliert wird, weil man sagen kann, okay, so könnte das jetzt aber auch nicht weiter betreiben.
1: Teil deiner Denomination bei uns lautet ja Spieleprogrammierung. So diese Aspekte, adressierst du dir auch oder geht es bei dir quasi
2: erstmal nur um die Erstellung von, von, von Spielen? Also... Ob ich Spieleentwicklung oder ob ich es selber auch Spiele. Nein, also
1: erstmal sozusagen diese dieses Problem, was du gerade geschildert hast, dass man sich daran mhm. verlieren kann. Äh, das ist ja halt sozusagen dann auch äh, ja, ja, ah. durchaus Gefahren bestehen. Mhm. Äh, dass du es das in so einer Veranstaltung, wir können dann gleich mal auf die Inhalte eingehen, aber ja. äh, adressierst du das auch? Das wäre jetzt noch so die Frage. Oder siehst du das rein technisch erstmal?
2: Genau, also in der Veranstaltung sehe ich es rein technisch. Ich habe in der Regel ein bis zwei Vorlesungseinheiten im Semester, wo ich halt über Game Design spreche Mhm. und bestimmte Sachen, die man machen kann und die man nicht machen sollte. Das wird aber nicht so stark thematisiert, weil mir da auch sozusagen, also neben den ganzen technischen kriege ich das nicht noch mit reingedrückt. Mhm. Und man müsste es auch in einem stärkeren Umfang auch recherchieren, wie ich es jetzt mache. Das heißt, ich kenne so ein paar ähm, größere Veröffentlichungen in dem Bereich, aber man müsste eigentlich das Ganze drumherum auch noch mal betrachten, um das auch, sage ich jetzt mal, von allen Seiten betrachten zu können. Ich kann mich aber nicht verwehren, dass ich ein paar Sachen, die ich sehr bedenklich finde in der heutigen Entwicklung von Spielen und auch wie sie vertrieben werden, ähm, ich sage, okay, das hat eigentlich nichts mehr mit mit Spielen an sich zu tun, das ist wirklich Glücksspiel, was dann Mhm. betrieben wird. Und das äh, sage ich, das kann ich so das kommt irgendwie meiner Definition von, von Videospiel einfach überhaupt nicht entgegen. Und das lasse ich dann natürlich auch mal gelegentlich fallen. Ansonsten äh, lasse ich da aber auch ganz viel unter den Teppich liegen. Mhm.
0: Du hast ja selber, glaube ich, auch wenn wenn wir das hier richtig recherchiert haben, über fünf Jahre Mhm. bei einem Unternehmen gearbeitet, die Computerspiele entwickelt hat. Wir können gleich auch nochmal näher über deinen Werdegang sprechen, aber hilft dir die Zeit dort und deine Erfahrung jetzt auch in der Lehre? Kannst du da viel mit einbauen?
2: Ja, also... Zum einen kommen da natürlich dann viele schöne Anekdoten hier, wo man einfach sagt, okay, auch Fehler, die man selber gemacht hat, ne, das ist so, so extrem wichtig. Ich sage das ja den Studierenden auch immer wieder. Man lernt ja nur durch die Fehler. Wenn man alles perfekt macht, dann lernt man eigentlich nichts mehr, weil man es ja schon vorher alles wusste. Und ich habe viele Fehler gemacht, das kann ich wohl sagen, in, in der Industrie. Und äh, von daher kann ich da sehr viel rausziehen aus dieser Zeit. Ich bin auch nicht aus der Spieleindustrie rausgegangen, also jetzt aus der fertigenden Industrie in dem Fall, ähm, weil mir das keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern weil ich einfach was gefunden habe, was mir noch ein bisschen mehr Spaß macht und wo ich dann sozusagen beides kombinieren konnte. Und das ist Gott sei Dank gerade in so eine Zeit gefallen, wo an vielen Hochschulen und Universitäten gerade diese Professuren rauskamen. Und da war mhm. bei mir ganz konkret, als ich äh, noch in der Spielindustrie gearbeitet habe, dass ich noch gar nicht promoviert war. Und mhm. das war so die erste Hürde, die ich einfach nehmen musste, dass ich sage, okay, wenn du da jetzt mitspielen willst an der Stelle, musst du erstmal promovieren. Und äh, ja, da musste man dann nebenher noch recht viel machen. Und ja, so ist das dann immer weitergekommen. Aber tatsächlich... Ist das, also ich, ich gucke da manchmal so drauf und denke so, ah, jetzt könnte du eigentlich noch mal die, irgendwie für ein Jahr eine Auszeit nehmen und einfach noch mal wieder irgendwie an einem Spiel mitentwickeln. Das ist natürlich, also meine Frau wird mir da ganz schnell ein P vormachen, also das wird nicht passieren, weil ähm, ich habe damals auch meinen Bruder mit ins Unternehmen reingeholt, der ist dort auch immer noch und ich bin mit dem Unternehmen auch immer noch sehr stark äh, verbandelt in der Form, dass ich, äh, sage ich jetzt mal, die ganze Belegschaft, immer noch kenne. Ja gut, die ganze, das stimmt natürlich jetzt nicht mehr. Und ich bin Gott sei Dank zu einem Zeitpunkt rausgekommen aus dem Unternehmen, als gerade wieder so ein Zusammenbruch von einem Spielemarkt war. Das heißt, ich bin sozusagen dreiviertel Jahr, bevor wieder alles den Bach runterging, bin ich rausgekommen. Das heißt, das Unternehmen ist von 70 Mitarbeitern geschrumpft auf, ich glaube, 30 oder so. Und da war ich dann Gott sei Dank aber schon nicht mehr da und konnte sozusagen dann nur die, die schönen Seiten davon nutzen. Ähm, Es ist aber trotzdem eine Branche, die ähm, im Vergleich zu anderen und von dem, was gefordert wird vor allen Dingen, ähm, schlecht bezahlt, viel abverlangt, eine hohe Zufriedenheit bringt, Mhm. wenn man halt sagt, okay, Arbeit ist mein Lebensziel. Dann ist das was, wo man eigentlich immer glücklich… Und das schwankt bei Menschen. Also Zumindest ist bei mir, würde ich sagen, So manchmal ist die Familie mein Lebensziel, Lebensziel, dann habe ich wieder ein bisschen Arbeit und dann wieder im Großen und Ganzen ist es natürlich immer die Familie, die vorgeht, aber das andere darf auch nicht untergehen. Und ja. Familie und Arbeit lässt sich in der Spielindustrie immer noch schwer ähm, verbinden. Okay. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsspiel? Wenn ich gehe <lacht> mal davon aus, du spielst auch gelegentlich. Ich spiele äh, sehr viel, das sind natürlich jetzt alle Spiele. Also, ähm, Seit die Corona-Pandemie begonnen hat, oder das stimmt nicht so ungefähr, seit Herbst letzten Jahres spiele ich halt in einer Dreiergruppe mit einem langjährigen Freund von mir und meinem Bruder halt eigentlich fast jeden zweiten Abend in der Woche. Und wir spielen tatsächlich viele Online-Shooter. Das sind so diese Ubisoft-Spiele, mhm. die ich da ganz gerne spiele. Also Rainbow Six ist dabei. Und Aber das sind halt alles so, so Shooter-Spiele, wo man einfach, ja, sage ich jetzt mal, für zwei Stunden abschalten kann. Und dann ein bisschen ballern und danach ist man wieder raus. Zombie-Army. Aber das sind jetzt wirklich so, das sind halt, also ich bin inzwischen zu schlecht im Spielen, weil ich nicht mehr so viele so viel spiele, dass ich kompetitive spiele mit anderen Spielern online, das bringt mir gar nichts. Da, Da habe ich überhaupt keinen Spaß dran. Deswegen spiele ich jetzt immer diese kooperativen Spiele, eben halt mit meinem Bruder und meinem langjährigen Freund. Und da ist es halt ganz gut, weil wir ungefähr alle, sag ich jetzt mal, das gleiche Level haben und dann die ganze Zeit spielen können. Ja. Wenn ich tatsächlich so, also das ist sozusagen für mich auch so ein bisschen, um den Kontakt zu Familie und zu den Freunden halt nicht zu verlieren. Wenn ich so spiele am Tag, dann am liebsten entweder mit meiner Frau oder mit meinen Kindern. Und dann sind halt so die Nintendo-Spiele halt prädestiniert. Also Super Mario und was es da alles gibt. Weil das ist wirklich, das ist Familienzeit dann in dem Fall.
0: Und hast du auch so eine richtige, also wie sieht das bei dir aus? Ich ähm habe... Nachbarn hier und der spielt auch ganz viel und es ist faszinierend. Der hat irgendwie drei riesige, wirklich riesige Bildschirme, so groß ist es nicht mal mein Fernseher. Nebeneinander in, dann, äh, in so einer kurvigen Anordnung und dann davor riesige Sofas ähm, und <lacht> ein riesiges Spielezimmer. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
2: Ja, jetzt könnte ich die Kamera hier gerade einmal rumführen. Also hier oben an der Seite ist tatsächlich ein Beamer und auf der anderen Seite ist eine Leinwand. Also ja, so bin ich auch. Ja. Also, es ist, ähm, also, mit den Kindern spiele ich oben, weil da, die brauchen das jetzt noch nicht so in, in dieser Form. Aber da bin ich auch dafür. größere Bildschirme ist immer ein bisschen besser. Aber das kommt ganz drauf an. Manchmal, ich habe tatsächlich auch sowas wie Motion Sickness. Also dass mir halt... Äh, das hatte ich eigentlich schon immer so mit Ego-Shootern, wenn ich die alleine spiele und nicht mit Freunden oder so, dann wird mir eigentlich immer nach einer gewissen Zeit schlecht. Ne? Auch bei Virtual Reality, wenn ich halt bestimmte Anwendungen habe und die Brille aufsetze, dann wird mir halt schlecht dann dabei. Und bestimmte Spiele kann ich nicht auf dem Beamer spielen, seitdem ich jetzt, sage ich jetzt mal, die 40 überschritten habe, weil mir einfach übel wird dabei. Und ich hab, äh, ich witze da immer auch mit, mit ein paar ehemaligen Studierenden von mir, weil die mich inzwischen immer fragen, ob ich God of War inzwischen durchgespielt habe, weil ich denen irgendwann mal erzählt habe, da wird mir schlecht bei. Und ich versuche das so, jedes halbe Jahr versuche ich das nochmal, ob es besser geworden ist. Aber äh, für ein paar Sachen bin ich dann einfach auch schon zu alt geworden. Aber großer Bildschirm muss immer noch sein.
1: Man liest in diesem Zusammenhang jetzt mit mit VR ja auch genau zu diesem Thema äh, VR-Sickness oder VR-Krankheit. Gibt es da schon irgendwie profunde Aussagen? Äh, Kann man da irgendwas gegen tun?
2: Ja, es gibt, äh, sage ich jetzt mal, ganz viele äh, kleine Sachen, die man machen kann. Also zum einen natürlich die Nutzungsdauer einschränken, dass man halt nur so lange spielt, wie man halt diese Übelkeit noch nicht hat wir hatten das zum Beispiel beim Mitarbeiter, da da hieß es noch, okay, immer so lange spielen, bis einem schlecht wird und dann Pause machen. Mhm. Das hat aber dazu geführt, dass man dann irgendwann schon so negativ konnotiert mit diesem ganzen Headset war, dass man gesagt hat, in dem Moment, wo man drauf geguckt hat, wurde einem schon übel. Also wichtig ist dabei, dass man aufhört, bevor einem übel Mhm. wird, damit man halt schon nicht direkt diese diese körperliche Reaktion scheinbar herbeiruft. Dann gibt es natürlich sowas wie Fixpunkte setzen. Auch im Spiel. Es gibt, ich glaube, das war von Ubisoft damals auch eine ganz gute Demo, wo man als, es ist ein komplettes Spiel auch gewesen, wo man als Falke oder als, als auf jeden Fall Vogel durch eine Stadt fliegen konnte. Und das ist sowas, da wird mir normalerweise sofort schlecht. Und die haben es halt durch geschicktes ähm, Schwarzblenden vom Rand, wenn man sehr nah an einem Gebäude kam, was sehr schnell an einem vorbeizog, haben die dort einfach so ein bisschen schwarz eingeblendet in dem Moment, so sachte reingenommen und die haben vorne halt ein Objekt quasi ähm, fixiert, dass man, wenn es halt so wild wird, dass man sich darauf konzentrieren kann. Äh, sprich spricht man auch so von dem Prinzip der virtuellen Nase. Wir, wir blenden ja in unserem Sichtfeld die Nase komplett aus, obwohl sie komplett sichtbar ist. Und das hilft uns auch aber wiederum, dass wir bestimmte Fixpunkte einfach im Bild immer wieder haben und, und uns auch helfen, dass uns nicht so schlecht wird. Dann gibt es natürlich auch sowas, also alles, was man gegen die Reisekrankheit nutzen kann, ähm, funktioniert auch eben bei dieser simulator Sickness. Das hat ja den gleichen Ursprung in dem Fall. Ne? Ob ich jetzt auf dem Schiff bin okay. und irgendwie den stehenden Horizont sehe, aber ich selber bewegt werde, ne? das ist äh, ganz prinzipiell das Gleiche. Ne? Also ich bekomme halt einfach vom Gleichgewicht sind andere Daten als vom optischen oder vom Sehapparat. Ne? Äh, da gibt es halt Schiff Medikamente hab, für.
1: Auf dem Schiff habe ich den Nachteil, hier gibt es den Ausschalter nicht.
2: Ja. Na, ich bin <lacht> auf dem <Schiff. lacht> Ja. also das ist aber auch scheinbar irgendwie generationsbedingt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Verknöcherung von dem Vestibulärsinn zusammenhängt. Dass wir, wir haben ja hier so einen, so einen kleinen Knochen, der dafür sorgt, dass wir ja, unser Gleichgewichtsorgan haben. Und der soll ja im, im Alter soll der so ein bisschen verknöchern, dass der nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ich hatte das vor, oh, wann war das? So vor zwei, anderthalb, zwei Jahren hatte ich das mal, dass ich so, nachdem ich den ganzen Tag im Garten gearbeitet habe, mich irgendwann abends hingelegt habe. Und dann bin ich aufgewacht und alles hat sich gedreht. Und das war also das war richtig unangenehm, weil ähm, sobald wohl scheinbar der Vestibularsinn, halt also der Gleichgewichtssinn sagt, okay, du drehst dich, machen die Augen die ganze Zeit so ein Zickzack, weil die das ausgleichen wollen, weil die wirklich denken, dass diese Drehung gerade stattfindet. Und es wird ein wirklich sehr sehr schlecht. Und die die Sache war dann tatsächlich, dass es dort halt irgendwie festgehakt hat und da musste der Körper das äh, über ein paar Tage selbst wieder zurück. Regularisieren, so Das ist halt gesagt, also nach zwei, drei Tagen war das dann nicht mehr spürbar, aber letztendlich war das halt ein falscher Impuls, der dann vom Körper gesendet wurde und der musste so adaptiv scheinbar nachgestellt werden. Aber äh, als ich das hatte, da dachte ich auch, okay, du bist alt geworden. <lacht> ähm, da hatte ich mich auch noch gefragt, ob das vielleicht jetzt mit dieser vermehrten Virtual Reality-Nutzung zusammenhängt. Aber die äh, Ärztin in dem Fall bei mir meinte, das hat nichts damit zu tun, das passiert halt einfach ab und zu im Alter, wenn man Pech hat, wenn man Glück hat, hat man das nicht
0: kannst noch weiterspielen, gute Nachricht. Das hast du ja gerade schon selber gesagt, genau, du du spielst auch ganz viel, vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurück machen von, ich spiele gerne, da ist ja jetzt noch nicht unbedingt der Berufswunsch geboren. Wie bist du darauf gekommen, das zu studieren, was du studiert hast und vor allem jetzt auch das beruflich zu machen, was du beruflich machst?
2: Weil ich gerne spiele. (lacht) (lacht) Ich weiß nicht, ich hatte, ich meine Eltern waren damals relativ hü- früh dran, mir einen Computer zu... Ich glaube, das war da vielleicht sieben oder acht. Ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz genau, auf jeden Fall im Grundschulalter. Mhm. Ähm, und mein großer Bruder hatte damals einen C64 und äh, ich wollte auch einen. Dann wollten sie nicht noch einen C64, damals, der war teuer, äh, holen. Da habe ich einen Atari 800XL bekommen. Da konnte man auch Spiele drauf spielen, aber da gab es nicht so viele Spiele. Und dann hat man halt immer so ein bisschen selber dran rumgebastelt, damit man wieder was hat. Aber... De facto ist es wirklich so, dass ich als Kind und Jugendlicher wirklich viel gespielt habe. Ich war auch kein guter guter Schüler, das muss ich auch dabei sagen. Ich habe Meine Mutter ist tot, deswegen kann ich das jetzt so sagen. Ich habe wirklich viel Schule geschwänzt, auch schon in der Grundschule. Das will ich jetzt niemandem empfehlen. Aber mein großer Bruder, der hat irgendwann mitgekriegt, okay, wenn ich Mama sage, ich bin krank, dann schickt die mich nicht zur Schule. Und dann irgendwann hat er mir gesagt, okay, wenn du nicht zur Schule gehen willst, dann sag einfach, Mama, du bist krank. Ja, Und meine Mutter, die hatte das wohl als Kind selber so ein einschneidendes Erlebnis, dass sie halt äh, sehr krank mal zur Schule geschickt wurde und sie dort halt wirklich mit dem Krankenwagen dann abgeholt wurde. Das heißt, das war wohl was, was sie für sich selber festgestellt hat. Okay, ich schicke meine Kinder nicht zur Schule, wenn sie krank sind. So, jetzt ist man natürlich als Kind und Jugendlicher dazu geneigt, dann zu sagen, sehr häufig, okay, ich bin krank. Und äh, ich habe meine Schulzeit bis zur 12. Klasse wirklich kein. Also gab es ein paar Steckenpferde, äh, Mathematik und so, das hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht. Informatik war zum Beispiel in meinem Fall zur Schulzeit überhaupt nicht so das große Thema. Da hat man halt so ein bisschen Logo gemacht oder irgendwie so eine eine kleine Zeichnung gemacht, aber da waren die Lehrer auch überhaupt nicht auf der Höhe. Mhm. Und ich konnte auch wirklich nach der 12. Klasse bei mir, also ich hatte nach, also ich komme sogar von der Hauptschule und habe dann auf der ähm, auf der Handelsschule noch äh, weiter als Schüler, also als, ich will nicht mal Student sagen, aber als Schüler, dann gearbeitet. Also habe dann einfach versucht, dann irgendwie noch ein bisschen die Schule zu verlängern. Und das hat mir aber auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann auf der Schule habe ich dann wenigstens zehn Fingerschreiben gelernt. Das war aber auch so das Einzige, was ich da spannend fand. Ähm, und dann zu der Zeit kam dann in Bocholt, wo ich äh, geboren bin, gab es dann so einen Ausbildungsberuf und das war eine Kombination aus Schulausbildung und halt eben, ähm, ja, eigentlich ist es nur eine Schulausbildung, aber man kriegt halt eben den Berufsabschluss dazu und das war der informationstechnische Assistent und ab da ging es bei mir steil bergauf. Also da waren dann die Noten plötzlich mit 1, irgendwas eigentlich in allen Fächern und ab da wusste ich, okay, das ist genau das, äh, was ich weitermachen will und dann halt, ähm, wir hatten Pflegefall bei uns in der Familie, das heißt ich musste, oder besser gesagt, wir haben das so gemacht, mein Bruder und ich wir haben beide meinen Vater gepflegt, Mhm. der war querschnittsgelähmt Und da war für uns klar, okay, wir machen jetzt zum Beispiel, als wir das Studium begonnen haben, dann gehen wir beide in den gleichen Studiengang, weil man dann immer so abwechselnd mal eine Vorlesung ausfallen lassen kann, dann kann der andere aber hingehen. Und so ist halt das ganze Studium in dem Fall gelaufen. Und mein Bruder, der ist halt durch diese ganze Computeraffinität auch sehr stark in diese Spieleentwicklungsgeschichte reingegangen und so konnten wir uns auch perfekt ergänzen dann an der Stelle. Und so hat sich das dann alles ergeben mit der Zeit. Und dann ja. im Studium, da hatte ich halt Glück, dass ich einen Informatikprofessor hatte, der sehr stark an mich geglaubt hat und mich sehr stark auch äh, gefördert hat, wo ich definitiv heute noch von profitiere. Und so hat sich das halt einfach ergeben. War eine schöne Zeit. Also ich habe auch immer das Studium als was gesehen, was ich jetzt gar nicht unbedingt mache, um diesen Abschluss zu bekommen, sondern ich wollte wirklich studieren. Also mich haben wirklich die Themen massiv interessiert, die dort gelehrt wurden. Mhm. Und ich fand... Das, ähm, also ich, ich war damals aber, als ich von der einer, von einer Handelsschule, ich, also ich habe das nicht verstanden, was die da Es gab dann immer so eine Computerwoche nannte sich das. Da konnte man dann quasi für eine Woche dort halt was, was Spannendes mit Computern machen. Und das war aber eigentlich für Studenten gedacht, nicht für Schüler. Und ich habe das nicht verstanden, was die Professoren da gesagt haben. Und das hat mich so geärgert, weil ich das alles spannend fand, was die gemacht haben. Und das hat mich halt immer mehr in diese Richtung gedrückt, dass ich das dann einfach lernen wollte. Also ich wollte es halt verstehen. Und ich war ich weiß auch noch, wie, ich, wie platt ich war, als ich dann so das erste Semester, also schon dieser Vorkurs, dass ich echt dachte, okay, das ist viel zu viel, was sie einem beibringen wollen. Die packen einem immer mehr drauf, immer mehr drauf. Und ich war nach zwei Wochen im Studium, dachte ich mir, okay, das muss da abbrechen. Da hast du die irgendwie zu viel vorgenommen. Und erst so mit nach und nach, mit dem Durchbeißen, ist es dann immer besser geworden. Ja. Und damals war mein Professor, der... Ähm, der halt Informatik gemacht hat, der hatte damals schon so Spieleprogrammierung für sich entdeckt. Und da war der recht früh, das war, ich das Studium 2001 gestanden, das dürfte es so ungefähr 2002, 2003, hatte er das sozusagen in seine Lehre dann schon so eingebaut. Und da war dann alles sozusagen schon in diese Bahn gesetzt. Als ich ihm dann später gesagt habe, dass ich noch Professor werden will, dann meinte er, nee, 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 solltest dich jetzt lieber selbstständig machen, aber das in der Spielindustrie, das wäre halt... Äh, Wahnsinn gewesen. Aber das
0: ist ja, ein, ähm, wenn du das so erzählst, ist das ja eigentlich also zum einen ein perfektes Beispiel dafür, ja, was, was sozusagen entstehen kann, wenn man wirklich mit Spaß und absoluter Leidenschaft dabei ist. Ne? Weil wenn du jetzt so von deiner Schulzeit erzählst, hätte man dir damals gesagt, oh, irgendwann bist du mal Professor an der Hochschule, hättest du wahrscheinlich auch gedacht, jo, alles klar. Ne? Und was sich dann so entwickelt, wenn man einfach was gefunden hat, wo man merkt, wow, das ist meins, ist ja was total, ja, motivierendes.
2: Das denke ich auch. Ich, ich muss immer noch so, so ein bisschen in die Vergangenheit zurückdenken und so ein bisschen lachen, weil ich damals, äh, ich glaube, das gibt es heute noch, dieses Biss irgendwie Berufsinformationszentrum ja. oder so. Und da war ich in der Hauptschule, ich glaube, neunte Klasse. Dann kommen die halt wirklich äh, zu den Schülern. Und dann da musste man irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen und äh, was man werden will. Bei mir hat er ausgespuckt damals Gärtner, doch, <lacht> Tankwerte wurden damals, glaube ich, gesucht. Die hat er auch ausgespuckt. Und ähm, damals hatte dann meine Mutter gefragt, ob man den nicht auch mal dorthin gehen könnte und sich das erklären lassen, diese Ergebnisse. Und da hat der Berufsberater dann gefragt, was mich denn interessieren würde. Und so, ja, Computer und irgendwie Informatik. Und da hat er mir die Hand hingehalten und hat gesagt, okay, ich werde mit dir um 1000 D-Mark, dass du nie Informatiker wirst. Und meine Mutter, die hat den so zusammengefaltet, die war dabei, ne? also das war schon irgendwie so eine ganz merkwürdige Situation, ähm, hat den so zusammengefaltet, was er sich denn einbilden würde, irgendwie jungen Leuten zu sagen und so eine Sprüche reinzukommen. Und ich muss mich immer daran erinnern, was der damals gesagt hat und ich frage mich so ein bisschen, okay, hast du das jetzt einfach gemacht, um den irgendwie eine reinzuwirken oder war das jetzt echt einfach so Zufall? Also, den müsstest
0: du heute nochmal besuchen. Ja, ja, ich weiß ja nicht, ob der noch lebt,
2: keine Ahnung, aber das ist, da muss man sich auch mal so ein bisschen von frei machen, sage ich jetzt mal, gerade so in, in diesen frühen Jahren, wer weiß da schon, wo er dann nachher landen wird und was ihn dann nachher irgendwie reizt. Ne? Und man kann dann ja auch immer den Leuten irgendwie sagen, das wird schon alles gut, das glaubt man ja in dem Alter überhaupt nicht. Ne? Dann denkt man so, ja, Kacke, jetzt muss ich mal dies machen und das. Eigentlich ist es ja nicht so. Wir haben eigentlich genug Zeit, um uns uns zu entfalten. Und man kann auch eine ganze Menge leisten. Und zumindest ist das Bildungssystem hier in Deutschland so gestrickt, dass man nicht direkt ausgeschlossen wird. Gerade ist die Hochschule da ja auch ein leuchtendes Beispiel. Und zieht es,
1: glaube ich, schon etliche unserer Studierenden irgendwie in diese Branche rein, weil sie vielleicht selbst äh, auch gerne irgendwie spielen. Ja, Vielleicht kannst du mal irgendwie so vier, fünf Stichpunkte geben, in was du dich denn also damals reinbeißen musstest. Ja, Also was sind sozusagen die, die, die Voraussetzungen,
2: die es bedarf, um halt in dieser Branche äh, dann auch irgendwie Fuß fassen zu können? Also jetzt mache ich natürlich was Unpopuläres, wenn ich sagen ja. muss, Mathematik ist halt wichtig. Ja, das, das ist, ist einfach so. nur ehrlich, ist nicht unpopulär, ja. ist einfach ehrlich. Das ist halt, weil Es kommt ja immer darauf an, äh, man kann auch Spieleentwickler werden, ohne viel Mathematik zu machen. Es gibt ja verschiedene Bereiche und da das so ein Spiel ja in der Regel auch immer ein Stück Abbildung von der Realität ist, dass man halt versucht, bestimmte Sachen, die man auch aus der Realität beobachtet hat, sozusagen abzubilden dann an der Stelle und natürlich abzuwandeln, damit zu spielen, ähm, gibt es auch genug Bereiche, wo man nicht viel mit Mathematik zu tun hat. Wenn man allerdings ein wertvoller, gut bezahlter Mitarbeiter werden will, dann muss man Mathematik drauf haben und man muss auch immer so ein bisschen betrachten, was gerade in der Wissenschaft passiert, weil wir zumindest in der, also teilweise ist die Spielerbranche sogar Wissenschaftstreiber, also gerade wenn man sich die aktuellen Grafikkarten anguckt, das würde es ohne Spieleentwicklung alles nicht geben, Das halt, dass wir das jetzt benutzen für Physikberechnungen und so weiter und so fort, das ist gekommen, nachdem man festgestellt hat, dass die für Spiele gut sind und nachdem das alles für die Spiele optimiert wurde. Und jetzt stellt man fest, oh, die sind inzwischen so schnell, damit können wir auch ganz andere Sachen rechnen. Die andere Sache ist natürlich, dass man, sage ich jetzt mal, hardcore programmieren können muss. Also wir hatten sehr, also in der Regel kriegt man keinen Job in der Branche, wenn man nicht vorher so einen kleinen Programmiertest macht. Und die Programmiertests, die haben es schon in sich, weil man natürlich sehr viele Bewerbungen bekommt. Und also man darf sich das so vorstellen, dass so ja, 10 bis 20 Initiativbewerbungen pro Monat reinkommen in so ein Studio. Und dann gibt man denen natürlich erstmal mal so eine, so eine Aufgabe, wo man sagt, okay, bevor wir sie jetzt einladen, versuchen sie mal, diese Aufgabe zu lösen. Und damals war das zum Beispiel so, dass von einem großen ähm, Spiele Spieleentwickler zum Beispiel dann verlangt wurde, dass man in zwei Tagen einen Raytracer selbst implementiert. Der musste, also das ist halt so eine Art, wie man Grafiken darstellen kann, Ähm, wenn man sowas noch nie gemacht hat, ist das in zwei Tagen echt Wahnsinn. Wenn man aber quasi Spaß an der Sache hat und schon so ein bisschen da so, so, ja, sag ich jetzt mal, so ungefähr weiß, worum es geht und gut programmieren kann, dann kann man das tatsächlich in zwei Tagen schaffen, aber dann sind das auch zwei wahnsinnige Tage. Mhm. Und ähm, das ist sehr häufig auch passiert, dass die Leute dann sehr frustriert waren, die sich dann bei so einem Studio beworben haben oder bei uns beworben haben, dass die gesagt haben, okay, ich wollte für ein Praktikum hier hin, warum wird mir so ein ein Hammer vorgesetzt? Ähm, Ich wollte eigentlich viel lernen bei euch und nicht schon alles können. Und da hat derjenige, der sich beworben hat, ja absolut recht mit. Das ist, ich sag mal, das ist keine vernünftige Herangehensweise. Das ist aber wieder dem geschuldet, dass man es kann. Also dass man einfach sagt, okay, wenn wir dich nehmen, hätten wir aber genauso gut vielleicht den anderen nehmen können, der das alles schon kann. Und der würde uns dann auch wieder einen wertvollen Input liefern. Und das ist so ein bisschen unfair. Das heißt aber auf der anderen Seite, man muss wirklich schnell und gut programmieren können und sich in solche Sachen halt reinfuchsen. Und Da ist auch thematisch sozusagen nichts ausgeschlossen, was in der Spieleprogrammierung nicht nicht Verwendung findet. Und da sollte man auch nicht nur ein bisschen programmieren können, Klar kann man irgendwie eine Aufgabe lösen, aber es muss halt gut gelöst sein. Es muss sowohl von den, ähm, von den Hardware-Anforderungen, dass es halt schnell läuft, aber es muss auch spielerisch Spaß machen. Und Spaß bedeutet Sachen neu entwickeln, neu entwickeln, neu entwickeln, bis man irgendwann sagt, so okay, jetzt fühlt es sich richtig an. Und dabei kriegt man natürlich auch sowas wie Projektsubjektivität, dass man sagt, oh, jetzt ist ja gut. Und dann gibt man das halt in die QA und dann sagt okay, ist überhaupt nicht gut, macht überhaupt keinen Bock. Aber einfach, weil man auch immer besser geworden ist beim Testen, dass die Spieler halt immer schwerer wurden und man denkt, so ja, jetzt ist ist ja perfekt und keiner kann das Spiel mehr spielen. Da muss man dann halt auch, das bedeutet einfach viel Zeit reinstecken und ohne Ehrgeiz funktioniert das gar nicht. Aber wenn man so eine 0815-Bewerbung bekommt, wo drin steht, ich möchte jetzt mal ganz gerne in der Spielindustrie und man dann im Bewerbungsgespräch vielleicht auch so fallen lässt, ja, ich könnte mir auch vorstellen, in einer anderen Industrie zu arbeiten, dann kann man sich genauso gut das Vorstellungsgespräch sparen. Ja, weil das, ich meine, das würde man ja auch selber nicht bei einem anderen Unternehmen sagen. So, ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, noch was anderes dazu machen. Aber da muss man schon mit Herzblut hinter sein. Und gerade wenn die Auswahl groß ist, eine Zeit lang war es tatsächlich so, dass es das wirklich ein Informatikermangel da war. Und da musste man so ein bisschen sehen, wie man da bekommt. Aber inzwischen ist das auch nicht mehr so.
1: Du hast das gerade schon angedeutet, äh, so, ich sage mal, Grafikkarten, irgendwie Technologietreiber, Spieler als Technologietreiber. Ja, äh, siehst du denn, sagen wir mal, aus dieser Branche äh, heraus sonst noch irgendwie Mehrwerte über das hinausgehend, was, sagen wir mal, die Bereitstellung eines Spiels ist? Ich meine, klar, mittlerweile gibt es sowas wie E-Sports-Ligen, Aber was was leistet sozusagen die Spielebranche für für unsere Ökonomie? Außer, dass jetzt, sage ich mal, entsprechende Firmen dann da sind, vielleicht Arbeitsplätze schaffen. Aber gibt es auch irgendwie, ich sage mal, irgendwie so einen einen Mehrwert, den diese Branche so für sich mitbringt?
2: Ja, das sind natürlich jetzt nicht die vornehmlichen. Auf der einen Seite darf man nicht vergessen, Spiele motivieren. Wir sind, seitdem wir geboren werden, alles, was wir als Kind lernen, lernen wir durch Spielen. Das heißt, wir haben so ein, gefühlt so einen intrinsischen Motor, der uns da bei der Stange hält. Und das können wir zum Beispiel in der Lehre natürlich super nutzen, ne? dass wir sagen, okay, die Leute haben Spaß ähm, zu spielen. Also ist so Spieleprogrammierung zum Beispiel einem so, so in der Informatik halt sehr naheliegend dann an der Stelle. Auf der anderen Seite haben wir natürlich solche Sachen wie Serious Gaming, mhm früher hat man da eher so Edutainment zugesagt, der Begriff ist inzwischen angestaubt, aber dass man halt versucht, diese spielerische Tätigkeit mit was Ernstem zu verbinden und zu sagen, okay, ähm dadurch, dass du spielst, machst du auch noch was Gutes. Entweder für dich oder für die Gesellschaft. Also ein Beispiel, zum Beispiel irgendwie mit einem sprechenden Mülleimer, wo man dann einfach, wenn man das in den richtigen Mülleimer reinwirft, dass der dann irgendwie was Nettes zu einem sagt. Oder als bestes Beispiel immer dieser Smiley, wenn man zu, wenn man passend fährt von der Geschwindigkeit nicht zu schnell und dann so ein weinenden Smiley, wenn man zu, zu schnell fährt. Ne? Das ist eine Form von Gamification, also so ein Serious Game, wo man sagen kann, okay, wir wollen den lachenden Smiley. Das ist mehr als quasi irgendwie so ein Ding ist zu schnell oder so, sondern wir wollen die lachenden Smiley dann haben. Wir wollen was, worüber wir uns freuen können. Und da sind Spiele natürlich immer auch schon Bestandteil gewesen. Ich glaube, da gibt es ganz viele, aber die würden mir jetzt nicht alle ad hoc mhm. einfallen. Ich glaube aber, da gibt es auch sozusagen aus jedem Bereich gibt es immer positive und negative. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sowas wie halt eben die aktuelle Entwicklung, dass man halt so das Gefühl hat, dass sehr viele Prinzipien von Glücksspiel in die Spiele bekommen und dass es sozusagen überhaupt keine Regulierung gibt und Kinder plötzlich Zugang zu Glücksspiel bekommen. Halt eben in solchen Tarngewändern von irgendwelchen vermeintlich... Äh, ja, sag ich jetzt mal, harmlosen spielen. Das muss man halt auch sehen dann dabei. Aber sonst Technologietreiber ist halt so, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor dann dabei, auch die Virtual reality technologien Also, dass die Oculus Rift zum Beispiel jetzt so massiv ähm, performt, da an der Stelle ist ja auch, weil es ist ein Spieleentwickler, der Steve Palmer, der das Ding mit entwickelt hat, zusammen mit John Carmack, der dann später halt mit in das Unternehmen, wenn, wenn die dieses Teil nicht so mal rausgebracht hätten, da ist ja nichts technisch überhaupt nichts krasses Mhm. dran. Das ist letztendlich ein Smartphone-Display und zwei Sammellinsen davor. Aber durch diese Sammellinsen wird es halt einfach viel besser. Und dadurch, dass die die, ähm, Display-Technologie so viel besser wird. Und letztendlich ist es auch wieder von der Spieleindustrie quasi zu diesem, ja, durch diesen, zu diesem Wandel gekommen dann an der Stelle.
1: Wenn wir jetzt nochmal so einen Blick wieder auf unsere Hochschule werfen. Wir sind jetzt sozusagen seit fast einem Jahr, na, ich sage jetzt mal virtualisiert, in Anführungszeichen. Ja, wir treffen uns nicht mehr in realen Hörsälen und Seminar- und Besprechungsräumen, sondern machen das halt hier wie hier so eine Zoom-Konferenz beispielsweise. Und wenn wir jetzt mal so diese Möglichkeiten, über die wir heute so ein bisschen gesprochen haben, VRAR, ähm, wenn wir das einfach so ein bisschen weiterdenken. Ja, was schätzt du denn mal, wo kann sich denn so eine Hochschule hin entwickeln? bleibt die, wenn wir jetzt die Pandemie vorbei ist, kommen wir wieder zurück in unseren alten Abläufe oder siehst du auch irgendwie Chancen, wo jetzt das, was du sozusagen in Lehre und Forschung vertrittst,
2: das vielleicht nochmal in besonderem Maße eine Rolle spielen könnte? Also ich hoffe, dass es auf jeden Fall wieder zurückgeht zu dem Präsenzbetrieb. Ich merke das bei mir selber einfach, weil ich glaube, man muss ab und zu mal so diesen Kreislauf verlassen, den man sonst immer so als, als Tag hat. Ne? Jetzt weiß ich, bei dir, Kass, du machst halt viel Sport. Mhm. Das äh, wird bei dir für den Ausgleich sorgen. Bei mir fehlt dieser Ausgleich zum Beispiel. Und da muss ich irgendwie ab und zu mal rausgehen. Ähm, einfach nur, damit ich nicht wahnsinnig werde Nein, in den eigenen vier Wänden. Ich sag mal so, äh, Virtual Reality und Augmented Reality, wieder so als allgegenwärtiges Beispiel für wie es sozusagen unseren Alltag neu definieren kann. Ich hoffe, da haben wir noch ein paar Jahrzehnte oder am liebsten noch ein paar Jahrhunderte, bis es so weit kommt. Ich meine, so naturgemäß bin ich natürlich sehr für diese Technologien, aber sie müssen sozusagen nicht alles Bestehende ersetzen. Und natürlich im Hochschulbetrieb fände ich es schade, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Vorlesung komplett in der Virtual Reality halten müsste, und die Studierenden auch nur noch als Avatare zu sehen wären, dann würde mir was fehlen. Es wäre möglich ne? und ich glaube, dass die Entwicklung dorthin auch äh, gehen wird. Aber irgendwann wird wahrscheinlich so dieser Prozess wieder ankommen, wo man sagt, So, okay, brauchen wir das? Ist das so das Richtige? Und das ist sehr, im Moment hat das alles noch diesen spielerischen Charakter. Irgendwann wird entweder was Seriöses raus entstehen. Es kann aber auch dummerweise, das das sehen wir ja jetzt erst so in der kurzen Zeit, dass es halt auch eben komplett in die falsche Richtung geht und dann irgendwie keiner so richtig versteht, was jetzt das Problem ist und warum das jetzt alles so ist. Und das fände ich bei dieser Technologie, also gerade bei Augmented Reality, man stelle sich vor, man hat, nicht mehr die Möglichkeit, das äh, Smartphone in die Tasche zu stellen, sondern ich kriege es wirklich direkt ins Blickfeld eingeblendet. Und was das dann bedeuten würde für die Gesellschaft. Also ich hoffe, davon machen wir uns frei, dass wir das wollen. Also das halte ich nicht für für optimal und auch nicht erstrebenswert. Deswegen finde ich, ist das als Nische weiterhin spannend und soll auch so sein, auch zum Beispiel zu Therapiezwecken, also auch in der, in der Medizin alles äh, super, aber es soll bloß kein, kein ubiquäres äh, Element werden, also bloß nicht allgegenwärtig und immer und überall, das wäre nicht furchtbar und meine Vorlesung möchte ich nicht in VR halten. Ich möchte Studierenden die Möglichkeit geben, damit ich nicht jedes Mal 40, 50 Leute zusammenrufen müssen, in Virtual Reality ihren Vortrag zu halten, um ihn dann aber in der Realität halten zu können. Also es soll eine unterstützende Technologie nach meinem Gutdünken sein, als äh, eine allgegenwärtige.
1: Okay, ja, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt die Stunde fast schon voll. Ähm, Du hast eben schon mal ganz kurz erwähnt, ich glaube, dein dein Doktorvater oder dein erster Informatikprofessor, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, Ähm, Aber Leute, die dich inspiriert haben auf deinem Werdegang, äh, der ja nicht so stringent war, wenn man sich das überlegt, was du eben noch mal erzählt hast, so deine Schullaufbahn, wer hat dich inspiriert und wer tut es vielleicht auch immer noch?
2: Da kann ich jetzt tatsächlich mehrere aus, das ist da tatsächlich auch sowas, wo ich mal, also je älter man wird, guckt man ja immer, gerade wenn man eigene Kinder hat, okay, was hat einen selber damals geprägt und man will es dann natürlich für die Kinder auch so machen. Ähm, Meine Eltern haben mich insofern geprägt, dass zum Beispiel meine Mutter, die war eine extrem starke Frau, extrem selbstständig. Mein Vater ist, da war ich glaube ich 13 oder 12 oder 13, hat ihm diesen ähm, Unfall gehabt und dann querschnittsgelähmt und meine Mutter musste sich dann weiter um uns kümmern dann an der Stelle. Und die war ähm, nicht auf den Mund gefallen. Wenn der irgendwie jemand blöd gekommen ist, dann hat die das aber auch richtig raushängen lassen. Ganz so krass wollte ich es jetzt nicht, aber ich war halt immer beeindruckt, wie wie vehement sie auf bestimmten Standpunkten äh, bleibt, wenn sie das für wichtig hält. Ja. Ähm, ganz so, weil sie sich damit auch viel Stress gemacht hat, wollte ich es jetzt nicht so, aber das war schon so etwas, wo man sagen muss, okay, ähm, die hat ja auf jeden Fall beigebracht, ähm, wie du an einer Sache dran bleibst. Ja. Und dann ist natürlich so mein älterer Bruder, der mich viel halt auch in der Zeit unterstützt hat und ich mich, auch wenn ich viele Sachen heutzutage mache, frage ich mich immer noch, okay, was will denn jetzt Frederik, also mein älterer Bruder, dazu sagen und wie würde das werden, so, sozusagen wie so ein innerer Spiegel, der dann drin ist, der hat mich da auch so innerfamiliär sehr stark geprägt, auch überhaupt mit dieser ganzen Computeraffinität. Letztendlich hat er das und er hätte eigentlich genauso gut der Professor sein können an der Stelle so vom Potenzial, was da ist, wäre das äh, gar nicht die Frage. Und dann haben mich tatsächlich, als nächstes natürlich neben dem Freundeskreis, der halt immer da sind, haben mich aber auch Lehrer stark geprägt. Das hat in dem ähm, in der Ausbildung zu den informationstechnischen Assistenten war das der Elektrotechniklehrer. Der hatte wohl früher äh, beim Bund gelehrt und auch seine ganze Ausbildung gemacht. Und der war streng. Mein Gott, war der streng. Also Der hat wirklich bei allem, was man gesagt hat, darauf geachtet, dass man es richtig sagt. Der war sehr, sehr streng, aber er war nie unfair dabei. Man hatte immer so das Gefühl, das, was er macht, also die Erwartung kann man schaffen, wenn man sich ranhält und ihm nicht blöd kommt dabei. Und der hat auch so ein bisschen diesen ganzen Spaß an Elektrotechnik dann, weil wo ich eigentlich immer sagte, okay, mich interessiert das Programmieren, nicht die Elektrotechnik. Und er hat es tatsächlich geschafft, obwohl er sehr streng war und hohe Anforderungen hatte, dass, er, dass man trotzdem sagt, okay, Elektrotechnik interessiert mich auch. Und dann natürlich als nächstes dann äh, mein ehemaliger Professor, Professor Kaiser, der, den ich einfach so krass fand. Ich f- fand das so krass. Oder er findet das so krass, was der einfach alles konnte und wie sauber und gut er das auch vermitteln konnte. Ich habe bei dem äh, meine meine erste Prüfung bei ihm, die habe ich mit 4.0 abgeschlossen. Und er meinte halt immer so, ja, Herr Lenz, für Sie kein Thema und bla. Ich habe mit 4.0 abgeschlossen. Ich war wirklich zutiefst getroffen. und dachte mir, mein Gott, jetzt hast du ihn enttäuscht. Dann habe ich gesehen, wie der bewertet hat. Es gab fünf Aufgaben, für jede Aufgabe gab es einen Punkt und dann hatte man irgendwann die Punkte vorher so, ja, das interessiert nicht mehr. Also bewerten war für den jetzt nichts, woran der Bock hatte, aber der war echt, echt gut. Und der hat halt eben auch so die, der hat so, das ist ja auch sowas, dass man so im Laufe seines Lebens Leute kennenlernt, die irgendwie toll was geschafft haben. Und ich habe das heute immer noch so, wenn ich auch bei uns manche Kollegen an der Hochschule, wenn ich dann immer sehe, weiß ich nicht, dann, dann fliegen die Flugzeuge und machen die Springfalsche. Und da denke ich mir, mein Gott, wie schaffen die das alles? Das ist man echt, echt beeindruckt, was die Leute alles schaffen. Und er war definitiv so jemand, wo ich sagen würde, wo ich immer drauf gucke, so, wie hat er das alles geschafft? Und ähm, Das sind so, die, glaube ich, die Großen. Meine Kinder haben mich natürlich deutlich mehr geprägt, aber in eine andere Richtung, jetzt nicht zu dem Beruf. Das
0: ist ja auch ein Motivator, warum wir den Podcast machen, Carsten, weil man so viele verschiedene Lebensläufe kennenlernt und sich manchmal denkt, spannend, was diese Person alles gemacht hat.
1: So, eigentlich fragen wir sonst immer nach Büchern, die dann unsere äh, Gäste empfehlen. Bei dir müsst du einen nach Spielen fragen, die du äh, empfiehlst, direkt mal zu spielen. Du kannst aber auch gerne ein Buch nennen. Was du vielleicht zuletzt gelesen hast, wo
2: du irgendwie was rausgezogen hast. Ich müsste jetzt erstmal überlegen, weil ich das letzte Mal kein Fachbuch gelesen habe, die halt <lacht> für mich. Ja, das ist, wenn ich dann die freie Zeit habe, dann nutze ich sie tatsächlich im Moment zu spielen und halt berufsbedingt halt Fachbücher. Ne? Das ist mhm. sowas, was, was was mich eigentlich immer begleitet, aber Lesen, meine Frau ist eine richtige Leseratte, aber ich selber lese gar nicht so viel, also keine keine Geschichten. Tatsächlich fällt es mir beim Spiel leichter. Also was ich persönlich, ah, das ist jetzt auch kein Geheimtipp, das muss man dazu sagen. Ich habe jetzt vor kurzem mit meinem Sohnemann oder mit der ganzen Familie, mit meinen beiden Söhnen und meiner Frau äh, Super Mario Odyssey durchgespielt. Und ich muss sagen, das ist auch irgendwie so ein richtig ähm, Unterhaltsam, so ein schönes Spiel für die ganze Familie. Also das macht so, also das ist halt wirklich ein richtig schönes Jump'n'Run-Spiel. Man wird nicht die ganze Zeit überfordert. Man kann es aber auch ähm, so spielen, dass man halt, wenn man so ein bisschen mehr spielt, dass man trotzdem noch die Herausforderung dabei findet. Und das haben wir jetzt so über die Pandemie die ganze Zeit gespielt und das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Ansonsten spiele ich halt gerne alles, was so so kooperativ mit Freunden gemacht wird.
0: Gut, dann haben wir noch eine allerletzte Frage. Und zwar, Philipp, stell dir vor, du bist jetzt schon am Ende deines Lebens angekommen und du hast uns ja schon einige Einblicke gegeben, wer dich inspiriert hat und was du auf deinem Weg schon so für dich mitgenommen hast, was dich irgendwie weitergebracht hat. Wenn jetzt nichts mehr von dir existiert, keine Aufzeichnung, nichts, was du jemals niedergeschrieben hast und du hättest aber die Möglichkeit, bevor du gehst, noch mal, ja, der Menschheit drei Dinge mitzugeben, wo du sagst, boah, das ist wichtig, das habe ich so in meinem Leben mitgenommen aus meiner Erfahrung, das wäre wichtig zu wissen, was würdest du aufschreiben?
2: Tatsächlich, dass nichts wichtig ist. Ich habe, Das ist sowas, das ist ja schon sehr philosophisch in dem Bereich ja. und ich glaube, man stresst sich, wenn man denkt, dass man der Welt was hinterlassen muss oder irgendwie das Gelernte… Ich, Das ist jetzt natürlich voll blöd, wenn man das als Professor sagt, quasi permanent dafür sorgen sollte, dass die Leute was lernen und unsere ganze Zivilisation baut darauf auf. Aber ich selber denke, okay, wenn ich abtrete, dann muss auch nichts von mir übrig bleiben außer meiner Kinder. Das ist so, da muss kein tieferer Sinn, weil ich einfach dieses, sonst muss man seinem Leben eine Bedeutung geben. Und das ist immer dann gemeint, wenn man im Leben, sage ich jetzt mal, mit ein paar Schicksalssteigen ähm, konfrontiert ist, dann fragt man sich permanent, warum? Warum passiert dies, warum passiert das? Und das kann man nicht sinnvoll beantworten. Also wenn man versucht, das irgendwie zu beantworten, dann fährt man gegen die Wand. Wenn man sich selbst klar macht, okay, du bist sozusagen da an der Stelle nicht verpflichtet, irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen, außer sozusagen deinen Kindern, ähm, sage ich jetzt mal, eine ne Welt noch zu offerieren, die noch da ist ne, und sich nicht wie der letzte unsoziale... Typ zu verhalten und ein bisschen zu sagen, okay, die nach uns wollen auch noch ein bisschen was von der Welt, ähm, ist da nichts. Also eigentlich bin ich so das, was ich verlassen möchte, wenn ich abtrete, ist einfach nur, dass meine Kinder einen gesunden Menschenverstand haben und keine Arschlöcher wären. Ne? Alles andere, äh, mehr will ich gar nicht vomnehmen. Das
1: sind doch weise Worte.
0: Ich wollte gerade sagen, damit wäre doch alles gesagt. <lacht> Vielen lieben Dank, Philipp, für dieses ähm, ja, super interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag durch ganz viele Themen gemacht. Das war sehr spannend.
2: Super, ich bedanke mich für die Möglichkeit.